0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Riyadhus Shalihin ini untuk kita sambung balik kuliah kita kitab Riyadhus Shalihin ini seperti mana yang kita tahu ya ia merupakan karya yang terkenal yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ni kita akan sambung semula kuliah kita pada bab yang ke-27 tuan-tuan eh sebab ada yang bertanya di bahagian message tadi dekat chat box ada yang tanya hari ni kita nak baca hadis yang mana kita akan baca bab yang ke-27 yang mana pada minggu lepas kebetulan hari Kamis kita tak ada kuliah hari Selasa lepas Selasa lepas kita ada kuliah yang terakhir iaitu kita mula membaca Hadis yang pertama di dalam kitab atau di dalam, sorry di dalam bab yang ke-27 iaitu bab ta'dhim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim bab pada membesarkan kehormatan orang-orang mukmin dan bab pada menjelaskan hak-hak orang mukmin sifat kasih sayang kepada mereka, sifat kasihan kepada mereka dan rahmat kepada mereka. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang nombor 2 dalam bab yang ke-27 ini dan hadis yang ke-225. Ah daripada keseluruhan bab. Ah mungkin ah nombor hadis saya ni lain sikit dengan tuan-tuan. Ah nombor keseluruhan tu kerana berbeza penomboran tu tetapi ah biasanya nombor bab sama. itu bab yang ke-27. Jadi tuan-tuan tengok bab yang ke-27 bagi siapa yang ada kitab Riyadhus Solihin nah ya. Eh? Baik. Insya-Allah kita akan baca hadis yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik او ليقبض على نصالها بكف او يصيب احد من المسلمين سوري اي يصيب احد من المسلمين منها بشيء متفق عليه maksudnya daripada dia al imam an-nawawi kata daripada dia dia ni siapa nak tahu dia ni kena kembali kepada hadis yang pertama dalam bab yang ke-27 iaitu al bu musa al asy'ari seorang sahabat ah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman ah dia nama dia sebenarnya Abdullah bin Qais daripada kabilah Al Asy'ari yang mana dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man marram sesiapa yang melalui sesiapa yang melewati fi shay'in min masajidina siapa-siapa yang masuk siapa-siapa yang melalui daripada sedikit kawasan daripada masjid-masjid kami au aswaqina ataupun pasar-pasar kami wama'ahunablun dan di sisinya ada anak panah nabl anak panah ha eh? di sisinya ada anak panah dia membawa bersama anak panah Yang mana kita ni tuan-tuan, kita semua tahu bahawasanya zaman dulu ni ha, tidak ada tentera yang duduk dalam kem di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang Madinah tulah tentera. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang, Nabi akan kerahkan orang-orang yang berada di Madinah itu untuk pergi berperang, kecuali mereka yang ada uzur dan mereka yang ada cacat. Maka diberikan keuzuran. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ha selain daripada itu, ya kena pergi berperang. Jadi sebahagian daripada sahabat ni ada yang bawa pedang. Sebahagian daripada sahabat ni ada yang bawa anak panah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Islam di zaman itu ada yang membawa senjata. Ada yang membawa pedang, ada yang membawa anak panah dan dia masuk ke dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata falyumsik, hendaklah dia pegang, awli yaqbid. Ah perawi dia syak sikit kat sini. Ah ini menunjukkan amanahnya perawi. Dia kata salah satu daripada dua perkataan ni Nabi sebut, tapi aku tak pasti yang mana satu. Yang pasti salah satu daripada dua. Sama ada falyumsik dia pegang, awli yaqbid, pegang juga. kabat pun pegang imsa, im apa ni imsak pemkang dua-dua perkataan tu pegang ha, hendaklah dia pegang ala nisaliha fika abikafi hendaklah dia pegang bahagian yang tajam mata anak panah tu hendaklah dia pegang dengan tapak tangannya maksudnya kalau dia bawa anak panah ha, yang ada bersama dengan dia hendaklah dia pegang bahagian yang tajam tu letakkan di dalam letakkan di dalam tangannya ai yusiba ahad minal muslimin minha bisyai kerana takut ha, supaya tidak apa ni anak panah itu terkena pada orang-orang yang berada di dalam masjid supaya tak kena seorang pun daripada orang yang berada di dalam masjid ataupun berada di dalam pasar muttafaqun alai hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni para ulama dapat beberapa faedah yang boleh diambil. Yang pertama, para ulama mengatakan hadis ini membuktikan dibenarkan untuk seseorang itu membawa senjata masuk ke dalam masjid. Seseorang boleh untuk bawa pedang. Seseorang boleh untuk bawa anak panah. Seseorang boleh untuk bawa benda-benda tajam di dalam Masjid Nabi dan semua masjid-masjid orang Islam dan ia tidak dilarang. Ah ia tidak dilarang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan adab kepada orang yang nak bawa senjata. Kepada orang yang nak bawa pedang kepada orang yang nak bawa anak panah, orang yang nak bawa pisau ataupun polis yang nak bawa apa ni, pistol ataupun nak bawa senapang mestilah menjaga keselamatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kalau dia bawa anak panah pegang bahagian tajam tu dengan tangan dia supaya tak terkena orang lain. Kalau dia bawa pedang hendaklah dia tutup ha, dengan sarungnya. hendaklah dia tutup dengan sarungnya supaya pedang tu tak terkena orang lain walaupun dalam keadaan dia tak sengaja kerana bahaya tu boleh datang bila-bila yang kita tidak sengaja. Ah begitu juga bukan hanya hukum ni terpakai di 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 masjid, ia juga terpakai di pasar-pasar dan para ulama meluaskan maksud hadis ni, ah mereka luaskan semua senjata yang berbahaya apabila nak masuk ke masjid Nak dibawa masuk ke pasar hendaklah menggunakan ciri-ciri keselamatan. Hari ini kalau polis masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam pasar, pastikan senapang dia, pistol dia diletakkan di mod yang selamat. Ah sama ada dia pin kan. Ah kita panggil perkunci lock kan pistol tu ataupun keluarkan pelurunya daripada kelongsong supaya tidak terkena orang Islam yang 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 mungkin dia tertembak dalam keadaan tidak sengaja dan ini merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masjid dan pasar para ulama meluaskan semua tempat yang mana manusia berhimpun semua tempat yang mana manusia hab berhimpun secara ramai-ramai tempat-tempat yang menjadi tumpuan manusia hari ini kalau kita tengok bukan hanya masjid dan pasar mungkin juga kawasan-kawasan ceramah politik umpamanya jadi nak bawa senjata perlu jaga ciri-ciri keselamatan supaya ia tidak membahayakan orang awam begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bukan hanya pedang dan juga anak panah ia termasuk semua perkara yang boleh membahayakan manusia yang termasuk juga pistol dan dan senapang dan hadis ni kata Syekh Mustafa Burah antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni tuan-tuan kata dia afdal hadis rahmatan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa shafaqatuhu ala muslimin wa hirsuhu ala salamatihim Hadis ni menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat rahmat kepada orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat kesian kepada orang Islam dan kesungguhan Nabi untuk memastikan kawasan himpunan orang Islam itu selamat. Ha ini sebenarnya yang menjadi asas ha kepada fatwa yang diambil oleh kebanyakan ulama dunia pada hari ini yang menjarakkan saf ni ni di antara hadis yang menjadi dalil cuma dalam uh, dialog saya dengan ustaz berkenaan pada malam tu tak sempat saya nak bentangkan semua dalil-dalil saya kerana masa yang sangat terhad jadi minimum ini merupakan di antara uh, di antara dalil di antara asas kenapa kita menjarakkan saf kenapa Walaupun ada orang kata alah buat apa nak jarak selagi mana dah check suhu selagi mana dah orang kata dah pakai mask ya okeylah tapi kita kena tahu pembawa ni kadang-kadang pembawa yang terkena Covid ni kadang-kadang dia ni tak ada simptom nampak macam sihat tak demam tapi dia pembawa ah sebab tu kita jarakkan kenapa kita mengambil semangat yang sama nak menjadikan masjid orang Islam ni ha, tempat yang selamat bagi manusia. Kerana kita bimbang kalau berlaku jangkitan di masjid, masjid akan tutup 14 hari. Mana nakgi sembahyang? Macam mana nak solat berjemaah? Ini menjadi beban kepada masyarakat setempat apabila masjid ditutup. Cuma alhamdulillah tuan-tuan, baru ni saya fatwa apa ni saya hadiri majlis ataupun mesyuarat fatwa negeri Perlis dan mufti Perlis mencadangkan dan sebulat suara lah ahli fatwa bersetuju dengan cadangan kita cadangkan kepada Raja Perlis untuk kita merapatkan bagi keluarga yang datang sekali di masjid sebab kita tengok pada mulanya kita memang tak benarkan kerana kita bimbang ada yang tak patuh pada pada SOP ada yang mengaku saudara tapi bukan saudara tapi laporan yang kita terima daripada Kementerian Kesihatan daripada Digi daripada perketua pengarah kesihatan Kementerian iaitu Dr Hisham dia mengatakan rakyat Perlis ni kada kepatuhan kepada SOP melebihi 90%. Oleh kerana rakyat Perlis ni patuh, oleh kerana tu dia buat SOP yang baru iaitu siapa yang datang sekali daripada keluarga yang sama, datang naik kereta yang sama, duduk di rumah satu bumbung, maka bila datang ke masjid dia boleh solat rapat. Kerana apa? Kerana memang daripada awal mereka dah rapat. Jadi tidak menjadi masalah tapi orang lain kena jarakkan juga kerana kita nak menjaga keselamatan keselamatan masjid eh baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingin menjadikan tempat perhimpunan orang Islam ni selamat. Nak menjadikan tempat di mana orang Islam berhimpun berkumpul menyelamatkan Tak ada yang boleh membahayakan adab nabi, adab yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian, hadis ni juga menceritakan tentang adab حمل السلاح afil Islam, adab untuk membawa membawa senjata di dalam Islam. Kalau kita bawa senjata, benda-benda tajam, benda-benda bahaya, pastikan kita letak di tempat yang selamat. Kita balut ataupun kita pegang dengan dengan tangan kita supaya tidak melukakan orang lain. Bahkan ada dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang yang nak menyerahkan senjata pada orang lain supaya dia punya bilah tajam tu jangan dihalakan pada dia sebaliknya berikan hulu pada dia. Maksudnya bila kita nak bagi orang pisau jangan bagi yang belah tajam tu. Jangan hulu yang belah tajam, sebaliknya pusingkan dia. bagi hulu kat dia supaya dia pegang hulu pisau tersebut. Kerana bahaya ni kita tak boleh jangka, tuan-tuan. Ah kerana bahaya ni adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan keselamatan. Ah jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pada tahun berikutnya nanti ada hari ah keselamatan untuk staff-staff, kalau staff-staff nak bincang tentang ajaran Islam ataupun nak tahu tentang kaedah-kaedah Islam tentang keselamatan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keselamatan rakyat dia ni di antara hadis yang boleh dibacakan ni di antara hadis yang menjadi contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati sehingga orang yang bawa senjata masuk dalam masjid pun ya Ter- apa ni kita panggil uh, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan a pegara yang boleh tidak membahayakan mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok kepada a faedah yang berikutnya. Ya. a Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata Sheikh Mustafa Burah dia kata adam mashruiyyati hamli silah lighardi satwi au ruhbah au min, min ghairi ghayah wala hadaf. Tidak disyariatkan untuk membawa senjata untuk semata-mata untuk menakutkan orang lain ataupun tak ada matlamat. Semata-mata nak menakutkan dia. Semata-mata nak prank dia dengan senjata tak boleh. Ah berbeza kalau dia ni berlatih. Kalau dia berlatih menggunakan senjata yang tu tak ada masalah. Kerana di sana ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat permainan orang Habsyah di dalam masjid. Mereka bermain senjata sambil berlatih dan mereka sendiri ya me- mengalunkan qasidah Muhammad Abdul Saleh Muhammad hamba saleh Muhammad hamba saleh dan pada ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat mereka berlatih senjata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat Aisyah radhiyallahu anha melihat permainan mereka jadi kalau main senjata untuk berlatih yang tu tak ada masalah Ah kerana masing-masing telah bersedia dan masing-masing telah awal. Ah berbeza dengan kita bawa senjata dan orang lain tak tahu kita bawa dan orang lain juga tak bersedia untuk sparring dengan kita maka bahaya mungkin datang dalam dalam keadaan yang kita tak tak tahu. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 3. Ah hadis nombor 3 dalam bab ini dan hadis yang ke-226 ah di dalam keseluruhan kitab قالت الامام النووي رحمه الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه يعني المقصود daripada Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan orang mukmin pada uh, hubungan sesama mereka hubungan kasih sayang sesama mereka wa tarahumihim uh, sifat rahmat sesama mereka wa ta'atufihim Dan perasaan baik sesama mereka. Nabi menggunakan tiga perkataan yang berbeza. Tetapi memberikan maksud yang hampir sama. Nabi kata, Masalul mu'minin. Perumpamaan orang-orang mu'min. Fi tawadihim. Pada hubungan kasih sayang sesama mereka. Wattarahumihim. pada sifat rahmat sesama mereka wataatu fihim dan sifat perasaan belas sesama mereka masalul jasad seperti mana satu jasad nabi menggambarkan kita orang Islam ni macam satu jasad ada yang jadi jantung ada yang jadi tangan ada yang jadi kaki ada yang jadi kepala ada yang jadi bulu mata maksudnya orang Islam ni sekecil mana pun peranan dia dia tetap memberikan peranan di dalam agama seperti mana anggota jasad memberikan peranan kepada jasad walaupun kadang-kadang kita nampak ya bulu hidung macam tak ada nak guna sangat tetapi tak ada bulu hidung debu akan masuk dalam hidung dan kita akan beresin begitu juga kadang-kadang kita rasa tahi telinga ni macam tak ada guna sangat tapi sebenarnya tahi telinga ni di antara ah uh, fungsi dia adalah untuk menghalang serangga daripada masuk sebab uh, dia melekat-lekatkan jadi bila <laughs> apa ni serangga masuk akan melekat itu di antara fungsi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan benda-benda yang kadang-kadang kita rasa tak nampak dia punya faedah tetapi sangat memberikan ha, sangat memberikan faedah kepada orang mukmin dalam jasad dia macam tu juga kening tak kening ha, di hujung ni tebal di huja, di di hujung belas ini pula nipis supaya bila peluh jatuh peluh akan berhimpun di sini dan akan turun ke sini dan tidak memedihkan mata itu di antara ha, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada jasad kita untuk kita berfikir wa fi anfusikum afala tubsirun pada diri kamu tidakkah kamu berfikir Allah Taala suruh kita fikir tengok macam mana tangan kita jari kita yang tak sama kan ya jari kita yang tak sama panjang ni sebenarnya sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Kalau sama panjang tuan-tuan kita nak menyuap makanan pun susah. Ah kita nak memegang pun susah. Tetapi Allah Taala dengan kebijaksanaannya, ah dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, menciptakan manusia ini dengan anggota yang sangat sempurna untuk memberikan peranan masing-masing supaya manusia ni selesa hidup. Begitu juga, ya. orang-orang mukmin yang Allah Taala ciptakan dalam dunia ni dengan tumpuan yang berbeza-beza. Ada orang yang suka menjadi doktor, ada orang yang suka untuk menjadi ahli ekonomi, ada orang yang suka jadi banker, ada orang yang suka jadi ahli politik, ada orang yang suka jadi ha, usahawan, ada orang yang suka jadi guru. Semua itu, ya semua itu akan melengkapkan a binaan jasad orang-orang mukmin, binaan jasad bagi agama. Kalau semua orang nak jadi guru, siapa nak jadi murid? Kalau semua orang nak jadi murid, siapa nak jadi guru? Kalau semua orang nak jadi usahawan, siapa nak beli? Kalau semua orang pakat nak jadi ahli politik, serabutlah ahli politik, dok bergaduh, siapa nak jadi PM yang ke-8? Contoh, eh PM yang ke-9 ke PM yang ke-8? PM yang ke-9 ke, eh? sebab PM sekarang ni PM yang ke-8. Kita pun serabut kepala dah tengok, eh. Dok bergaduh saja. Jadi ini sebab apa? Sebab tidak ada keseragaman. Maksudnya kena orang Islam ni kena fikir, mereka kena 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 sedar mereka ini seperti satu jasad. Yang mana Nabi kata tiga perkara. Fitawadihim, watarahumihim, wataatufihim. Tiga perkataan yang hampir sama tetapi para ulama kata ia mempunyai sedikit perbezaan. Beza tiga perkataan ni Nabi kata yang pertama fitawadihim Orang mukmin ni perumpamaan pada tawadhihi mawaddah, sifat kasih sayang yang mana orang mukmin ni kena sayang saudara muslimnya yang lain. Orang mukmin ni kena sayang orang saudara Islamnya yang lain. Sayang ni berhubung hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah, kemudian wa tarahumih bersifat rahmat, bersifat bukan hanya sayang tetapi kena ada perasaan kesian. Bila dia tengok orang Islam yang lain kena tindas, bila dia tengok orang Islam yang lain dizalimi, dia akan bantu. Ah dia akan bantu. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata dia kata ustaz, ala tak payahlah nak gaduh-gaduh ustaz. Ah kita biarkan saja. Tapi bila kita tengok, bukan kita nak gaduh sebenarnya, tapi bila ada orang yang memfitnah nama para ulama yang telah meninggal dunia seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ada orang yang menganggap Ibnu Taimiyah sumber keganasan dan sebagainya tanggungjawab kita untuk menjelaskan kepada umat tanggungjawab kita untuk menjelaskan kepada mereka yang keliru kerana Nabi Ibnu Taimiyah telah dizalimi dia tak mampu nak membersihkan nama dia sebab dia dah meninggal dunia tahun 728 Hijrah 728 Hijrah dia dah meninggal tiba-tiba hari ni orang dok kata dia sumber keganasan ini satu benda yang pelik kerana yang menjadi anak murid Ibnu Taimiyah ni bukan sikit-sikit. Ibnu Katsir anak murid dia bermazhab Syafi'i. Az-Zahabi anak murid dia bermazhab Syafi'i. Walaupun Ibnu Taimiyah tu bermazhab ah, Hanbali tapi anak murid dia yang terkenal daripada mazhab Syafi'i seperti Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menjadi tokoh besar dan mereka memuji Ibnu Taimiyah umpamanya. Begitu juga yang menjadi anak murid Ibnu Taimiyah ialah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ah juga bermazhab Hanbali. Ini semua anak-anak murid dia yang hebat yang menjadi tokoh besar di dalam agama ini. Bagaimana selama 700 800 tahun sebelum ini, Ibn Taimiyah tidak dikatakan sebagai sumber keganasan tiba-tiba hari ini orang kata dia ni yang galakkan pengganas. Selama berapa ratus tahun tak ada orang buat keganasan kerana membaca kitab. Jadi kalau ada pada zaman ni pun orang yang buat keganasan atas nama dia bukan dia yang penyebab. Bukan dia yang penyebab tetapi mereka yang melakukan keganasan itu yang salah faham apabila membaca teks beliau. Ah seperti mana hari ini orang Melayu bermazhab Syafie dok isak dadah. Adakah kita nak kata mazhab Syafie menggalakkan orang Melayu isak dadah? No. Kita kata perangai orang Islam, apa perangai orang Islam di Malaysia Melayu ni yang jahat-jahat tak ada kaitan dengan dengan mazhab Syafie, tak ada kaitan dengan anjuran al-Imam Syafie rahimahullah. Baik, sebab tu kita kita bela sebab rahmat seperti mana kita tak boleh tengok kalau ada anggota badan kita yang sakit kita tak boleh tengok kalau ada anggota badan kita yang cuba untuk diberikan mudarat oleh mana-mana pihak begitu jugaklah sikap kita bila tengok mana-mana orang Islam lain ya mana-mana orang Islam lain yang difitnah dengan fitnah yang jahat maka kita akan bersyihkan fitarahumhim <Susukur> wataatufihim dan sifat belas sesama mereka iaitu saling tolong-menolong. Bila tengok ada orang susah, kita bantu. Bila tengok ada orang tak ada kemampuan, kita kita tolong dengan sekadar yang kita mampu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aliyadul ulya khairum min aliyad asfufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk memberikan dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan, ha, kepada mereka yang tidak cukup rezeki, maka kita berikan atas dasar kasih sayang dan belas sesama kita, atas kasih sayang dan belas sesama orang Islam. Adakah bermakna, ha, adakah bermakna kita ni hanya disuruh untuk melakukan ha, belas kasihan kepada orang Islam semata-mata? Tak. ata ah, kerana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk memberikan kasih sayang kepada semua yang berada di atas muka bumi ini selagi mana dia tak melampau kepada kita selagi mana dia tak melakukan kezaliman kepada kita kita digalakkan untuk melakukan melakukan sifat belas dan rahmat kepada dia irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yang bermaksud Sayangilah, rahmatilah orang sesiapa saja yang berada di atas dunia ni. Irhamu man fil ardh. Sayangi siapa-siapa yang ada dalam dunia. Yarhamukum man fis sama. Yang mana? Tuhan di langit. Ah Tuhan di langit akan akan merahmatikan kamu juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi kata tiga benda ni iaitu kasih sayang sesama orang Islam. Kemudian Kesian sesama orang Islam. Sifat belas bantu-membantu sesama orang Islam. Kena fikir, kena anggap seperti satu jasad yang sama. Satu jasad. Satu jasad yang sama yang masing-masing memberikan peranan. Walaupun kecil. Iza shtaka minhu'udu. Ini Nabi memberikan lagi. Ha, Nabi memberikan perumpamaan dalam hadis ini. Nabi jelaskan lagi perumpamaan ni supaya kita tambah faham. Yang mana Nabi kata bila ada satu anggota daripada jasad itu merasa sakit. Satu anggota terasa sakit tada'ahu sa'iral jasadi bisahri wal hummah. Yang mana bila satu anggota sakit saja tak berhenti sakit, seluruh jasad akan dipaksa untuk berjaga malam dan merasa demam. Hadis riwayat Imamul Bukhari dan Muslim. Begitulah sifat orang Islam sama seperti jasad orang mukmin. Kita bila sakit satu anggota sakit yang tak berhenti, tak boleh tidur kita tuan-tuan. Berjaga malam kita. Nak demam satu badan. Sedangkan yang sakit tu satu anggota. Tapi satu anggota itu telah menyebabkan seluruh badan rasa tak selesa. Seluruh badan rasa tak selesa sebab sebab setiap daripada anggota badan ni ada peranan. Setiap daripada anggota badan ni connected. Ha? apa ni kita panggil berhubung di antara satu dengan yang lain sebab itu kata Syekh Mustafa Burah ketika menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis indama atasaw, tasudu fil mujtama ar-rahmah wal mahabbah wal ta'awun fa inna hadha yujid wahdatu syu'ur ataupun fa inna hadha yujid wahdatu syu'ur fil afrah wal ahzan yang mana apabila telah bertabaran di dalam masyarakat ini sifat rahmat, kasih sayang dan bantu membantu sesungguhnya perkara ini akan menghidupkan kesatuan rasa. Kesatuan perasaan sama ada apa ada kegembiraan dan kesedihan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan orang Malaysia jangan risau. Dalam bab kesatuan rasa orang Islam di Malaysia TikTok. Sebab tu bantuan-bantuan yang kita sampaikan ah ke Myanmar ke, ah untuk orang Rohingya ke ataupun untuk orang Syria ke, untuk orang Palestin ke diakui memang banyak. Dan ini merupakan satu perkara yang kita kena teruskan dan kita kena kempen. Dasa bantu membantu, Dasa Rahmat kepada orang Islam yang lain. Rasa kesian kepada orang Islam yang lain, orang Islam di Malaysia, masya-Allah. Satu yang boleh kita banggakan dan perlu untuk kita promosikan. Bila kita buat skim kutipan untuk bantu orang lain. Macam baru ni kita di IQ Institut Al-Qayyim Malaysia, sebelum ni kita ada buat skim bantuan ke Palu, skim bantuan ke ke apa ni Indonesia yang kena gempa bumi dan juga tsunami hari tu kan. banyak tuan-tuan kita terima bantuan-bantuan. Ah kita terima sumbangan daripada orang awam. Ini merupakan perkara yang sangat sangat-sangat kita banggakan. Begitu juga baru-baru ni juga, tahun lepaslah bukanlah baru, kita dengar cerita ada seorang anggota polis yang berjaga sewaktu PKP di waktu malam yang mati dilanggar oleh pemandu pemandu mabuk. Jadi IQ Malaysia buat skim kan, kita buat satu kempen nak beri bantuan kepada keluarga. ah polis tersebut dan alhamdulillah sumbangan sangat menggalakkan dan kita dah bagi dah sampai keluarga di pun terkejut kita bagi bantuan tu kan ah kita nak bantu keluarga tersebut itu di antara perkara yang kita banggakan tetapi kasih sayang sesama orang Islam bukan hanya pada menghulurkan bantuan menghulurkan bantuan termasuk dan ia merupakan salah satu elemen yang sangat penting yang kita tak kata ia tak penting penting bantuan ni penting beri pakaian kepada orang Syria yang akan mengalami musim sejuk beri makanan kepada uh, orang-orang yang lapar di Somalia uh, beri bantuan kepada frontliner kita untuk uh, untuk dapatkan makanan uh, IQ masih lagi buat kempen ni uh, beri makan kepada frontliner di Hospital Sungai Buluh dan masih berjalan lagi kempen ni uh, kita bagi makan uh, kerana orang-orang yang menjadi frontliner ni mereka ada kekangan dari sudut nak keluar pergi beli makan so kita bantu. Alhamdulillah. Dan bantuan sangat-sangat menggalakkan. Sangat-sangat happy kita bila kita buat kempen-kempen seperti ini. Tetapi bukan itu saja. Nah, persaudaraan Islam, kasih sayang sesama Islam bukan tu je. Yang tu kalau kita buat tak ada siapa marahlah. Walaupun ada lah kadang-kadang ada kecam juga IQ ni kan. Ah dia kata tak ada kerja lain ke, ha? Ah. Tak ada kerja lain ke? Ah, tapi kita buat sekadar yang kita mampu, ha. Cuma Tuan-tuan dan perempuan, ia juga termasuk, termasuk juga dalam perkara ini, termasuk juga dalam perkara ini, ialah kerja untuk memberikan teguran kepada mereka yang tersesat jalan. Kepada orang Islam yang telah menjadi sesat ataupun menjadi kafir, mereka yang murtad, kita kena bantu untuk kembalikan mereka ke jalan Islam. Kerja-kerja da'wah ini juga termasuk Ah sepatutnya kalau kita fikirlah kan. Ah kadang-kadang ustaz ni pun dia penat sampai habis-habis suara duk ceramah ni kan. Tapi mereka lakukan kerja-kerja ni sebab ah kerana mereka merasakan itu tanggungjawab mereka untuk kembalikan manusia kepada kebaikan. Dan cabarannya tidak kecil tuan-tuan. Yang mana cabarannya kadang-kadang besar kerana melakukan kerja dakwah amar makruf rukki okay. tapi nahi mungkar mencegah orang buat benda-benda mungkar ni cabaran dia besar tetapi kita terpaksa buat kerana kalau kita tak buat tak ada siapa lagi nak buat jadi seperti mana anggota yang sakit kita dipaksa untuk makan ubat yang pahit ubat yang tak sedap untuk menyelamatkan anggota yang sakit untuk menyelamatkan anggota yang berada dalam jangkitan maka begitu jugaklah orang Islam terpaksa untuk memakan sesuatu yang pahit mendengar sesuatu yang pedih semata-mata untuk menyelamatkan jasad orang Islam bila ada orang Islam yang terlibat dengan kekufuran bila ada orang Islam yang terlibat dengan kezaliman bila ada orang Islam yang terlibat dengan bidah bila ada orang Islam yang terlibat dengan kesesatan maka kena ada satu puak daripada kalangan umat ni yang melakukan kerja untuk kembalikan mereka ini ke jalan yang asal kepada Islam yang sebenar kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi benda ni dia mesti jalan seiring bantu orang Islam yang lain, berikan kasih sayang kepada orang Islam yang lain. Rasa mereka sebagai saudara, beri makan, beri pakai. bantu yang dizalimi cegah kepada mereka yang buat zalim cegah kepada mereka yang buat kufur cegah mereka yang buat bidah cegah mereka yang sebarkan hadis palsu ini semua termasuk di dalam hadis ni kerana sifat rahmat ha nah, sifat rahmat itulah yang menyebabkan kita usaha ha yang menyebabkan kita usaha semampu mungkin untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang lain Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia ada tulis satu kitab. Ah Risalah min as-Sijin, surat daripada penjara. Dia ni difitnah sampai dia masuk penjara, tuan-tuan. Orang fitnah dia sampai dia masuk penjara Ibnu Taimiyah ni. Orang tak puas hati dengan dia. Ah kerana apa? Kerana mungkin pada masa tu pengaruh dia besar, pandangan dia luas. Jadi ada orang yang iri hati dengan dia, dengki dengan dia, sampaikan dia ater ter apa terfitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara dan dia tulis satu risalah dia mengatakan dia maafkan orang yang fitnah dia. Dia maafkan orang yang fitnah dia sebab apa? Sebab dia kata dia berjuang siang dan malam untuk menyelamatkan manusia daripada neraka. Kalau dia tak maafkan, dengan tak maaf dia tu ada orang Islam yang akan masuk ke dalam neraka sedangkan dia usaha nak keluarkan mereka nak keluarkan diri dia dan mereka daripada neraka ini benda yang yang sangat besar yang perlu kita contohi jadi kita juga orang Islam ni kena fikirkan benda yang sama iaitu memandang orang Islam yang lain sebagai satu jasad kalau mereka tersesat jalan sama seperti anggota kita yang terkena jangkitan so terpaksa untuk selamatkan kalau tidak umat ni akan binasa. Ah seperti mana? Dalam sahih Muslim daripada Nu'man juga dengan lafaz yang sedikit berbeza yang mana Nabi kata al-mukmin ka rajulin wahid. Iza ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluhu. Ah wa iza ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang mukmin ni sesama mukmin seperti satu lelaki seperti jasad seorang lelaki iza shtaka ainu apabila mata sakit seluruh anggota akan akan rasa sakit wa iza shtaka ra'su bila kepalanya sakit seluruh badan akan juga merasa tak selesa demikianlah yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam so kita tengok kepada hadis yang berikutnya hadis yang keempat dalam bab ini dan hadis yang ke-227 في الكتابه ان ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع ابن حابس فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال man la yarham la yurham mutafaqun alayh yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya qabbalan nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup Hasan bin Ali Hasan bin Ali ialah cucu nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ni dia ada anak dua orang yang terkenal iaitu Hasan dan Husain yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dengan Nabi yang mana Nabi sayang dua orang ni. Yang mana dalam riwayat ada disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud waktu apa ni? Waktu Nabi solat, Nabi pernah sujud dan Hasan dan Husain ni naik di atas di atas apa ni kepala nabi dan nabi tak mampu bangun disebabkan mereka main ha sebabkan mereka main ha, menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat aa, orang kata apa sayang kepada mereka betul dan nabi tak marah pun nabi tunggu sampai mereka bangun daripada daripada kepala nabi barulah barulah nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala nabi sebab dia orang main atas kepala jadi kalaulah kata nabi bangkit berdentuklah kepala dua orang tu Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Hasan dan Husain. Ah jadi satu hari Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cium Hasan. Cium ha, Hasan. Ah cium Hasan. Baik. Wa 'indahul Aqra ibn Habis. Di sisi Nabi ni ada Aqra ibn Habis. Aqra ibn Habis ni siapa tuan-tuan? Aqra ibn Habis ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat masuk Islam. Bahkan dikatakan oleh para ulama dia masuk Islam ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Dia datang kepada Nabi dia masuk Islam dan dia terlibat waktu pembukaan kota Mekah, waktu peperangan Hunain dan waktu peperangan Thaif. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam buka kota Thaif dia bersama Nabi. Bahkan di dalam riwayat kalau kita tengok dalam hadis ada pemberian-pemberian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dia dan puak-puak dia yang baru masuk Islam sehingga kan orang-orang Madinah yang lain, orang-orang Ansar yang lain, ya orang-orang Ansar yang lain ada berasa hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pemberian kepada mereka? Kerana mereka ni termasuk di kalangan ah mualaf qulubuh orang yang dijinakkan jiwa supaya mereka kekal di dalam Islam dan alhamdulillah dengan method Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan method Nabi ni berjaya menjadikan Aqra bin Habis ni dan beberapa orang yang bersama dengan dia menjadi orang Islam yang baik dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan walaupun pada peringkat awal orang-orang ansar ni macam kecik hatilah dengan Nabi kerana mereka berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ah, uh, mereka berjuang bersama dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tak bagi. Ha. Ya. Ah. Uh, Nabi tak khususkan pemberian kepada mereka. Jadi memang kita tak puas hati ya? kan? Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pujuk mereka uh, dengan satu perkataan yang sangat 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 uh, masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ya ma'syarul ansar ama tardaun ama tardaun ay yarji'u an-nas bishati wal ba'ir ila rihalihim wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahai golongan ansar tidakkah kamu suka ketika mana orang lain balik ke rumah masing-masing membawa syah wal ba'ir membawa kambing dan juga unta sedangkan kamu balik a ke rumah kamu kamu balik ke negeri kamu kamu balik ke Madinah membawa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang Nabi nak sedarkan orang Ansar kerana mungkin orang Ansar tak sedar. Mereka hanya melihat kepada kelebihan harta dunia. Sedangkan An Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang Ansar ni dengan Nabi balik ke tempat mereka. mana ada perkara yang lebih bernilai lagi pada tu dalam dunia ni ya maka kata orang ansar radina billahi wa rasulihi hadan wa qisma ha? kami redha dengan Allah dan rasulnya dari sudut apa yang kami dapat apa yang kami tak dapat dan pemberian nabi kami redha jadi akra bin habis ni tuan-tuan dia ada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia ada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam ni cucu Hasan cium Hasan lepas tu dia kata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia agak dia orang arab yang pendalaman ni yang yang ada sedikit perasaan ataupun kita panggil tindakan yang agak kasar dia kata innali 'asharatan minal walad dia kata aku ni ada di rumah aku ni ada 10 orang anak Dekat rumah aku ni ya ada 10 orang anak maka qabaltu minhum ahada yang mana satu pun aku tak cium satu pun aku tak cium fanadhara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham maka nabi pun tengok dia nabi pun tengok dia nabi kata man la yarham sesiapa yang tidak mengasihi ya Sesiapa yang tidak mengasihi la yurham dia pun tidak dikasihi. Apa maksud hadis ni? Para ulama mengatakan di antara faedah hadis ni yang pertama ialah dibenarkan kita ni untuk mengucup anak kecil, anak kita, cucu kita, ya, anak saudara kita ataupun anak kawan kita selagi mana uruf membenarkan dan menerimanya. Selagi mana budak tu belum balighlah. Ha, kalau anak orang lain yang dah baligh ataupun kita panggil anak dara orang janganlah kan ah itu bahaya selagi mana uruf membenarkan uruf kita adat kita suasana kita menerima itu sebagai amalan yang baik maka tidak menjadi masalah ah untuk kita lakukan ini benda yang baik yang kita kena teruskan orang Islam tak ada masalahlah memang geo mana cucuk anak ni memang dilakukan oleh orang Islamlah ya sunnah dan sunnah kemudian Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man la yarham la yurham ni apa maksudnya? Di sana para ulama menghuraikan ada beberapa makna. Yang pertama mereka kata sesiapa yang tidak mengasihi manusia dengan memberikan kebaikan kepada mereka maka dia pun tidak dapat ihsan daripada Allah, tidak dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah jadi Mereka mengatakan yang ini maksudkan dengan man layar hamla yurham sesiapa yang tidak mengasihi orang lain maka tidak dikasihi maksud mereka adalah ya maksud mereka adalah sesiapa yang tidak melakukan kebaikan kepada orang maka dia tak dapatlah pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala menyatakan di dalam al-Quran hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan adakah ha, ganjaran ihsan illa al-ihsan tidakkah balasan bagi ihsan itu ialah ihsan juga tidakkah balasan bagi kebaikan itu adalah kebaikan juga maksudnya kalau dia buat baik pada orang kalau dia buat kebaikan pada orang dia juga akan dapat pahala kebaikan daripada Allah ini makna yang pertama jadi kalau nak dapatkan pahala kebaikan nak mendapatkan pahala kebaikan daripada orang ada sori daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka kena buat kebaikan kepada manusia yang lain maka Allah Taala akan memberikan Allah Taala akan memberikan pahala di atas kebaikan yang kita yang kita lakukan kebaikan kepada mereka itu yang pertama yang kedua mereka mengatakan yang kedua mereka mengatakan maksud hadis ni siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri Dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan dirinya daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah maka dia juga tidak akan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Maksudnya maksud layarham tu tidak sayang kepada diri. Tak sayang pada diri maksudnya buat maksiat. Buat dosa. Tak buat benda wajib maka di negeri akhirat nanti dia juga tidak layak untuk mendapat untuk mendapat pahala di sisi Allah. Ini makna yang kedua menurut sebahagian ulama. Makna yang ketiga, para ulama mengatakan sesiapa yang tidak mengasihi orang lain. Maksudnya sesiapa yang 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 diri dia tu, sesiapa yang diri dia tu mengasihi orang lain yang langsung dalam diri dia tak ada perasaan nak menyakiti orang lain. maka Allah Taala juga akan mengasihinya dengan Allah Taala akan memandangnya dengan pandangan rahmat apabila dia melakukan amal soleh. Ni tiga makna dan bagi saya tiga-tiga makna ni ya tiga-tiga makna ni ya merupakan makna yang yang tidak ada bercanggah antara satu sama lain. Ah men- menzahirkan kasih sayang kepada orang lain. akan menyebabkan Allah Taala juga sayang pada kita. Ah melahirkan perasaan sayang pada diri sendiri, nak buat satu benda yang berdosa, fikir, ish. Benda ni tak baguslah. Ah benda ni tak baguslah. Takut-takut nanti Allah Taala akan azab aku di hari akhirat nanti. Itu juga termasuk. Begitu juga. Siapa-siapa yang menyayangi orang lain tanpa ada perasaan nak menyakiti mereka, tanpa ada perasaan nak ah uh, memberikan apa-apa bala bencana ataupun kesakitan kepada mereka maka Allah Taala juga akan memandang dia dengan pandangan dengan pandangan rahmat. Maksudnya kalau kita nak kan pahala daripada Allah dengan berlipat kali ganda. Kalau kita nak amalan-amalan kita menjadi penyebab Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita maka kita kena sayangi diri sendiri. Sayangi orang lain jangan ada perasaan dengki. Jangan ada perasaan benci pada orang lain. Ah sebab kadang-kadang memang ada tuan-tuan. Tiba-tiba jadi benci dekat kita, kita pun tak tahu kenapa. Kan? Ah kadang-kadang ada orang macam tu. Ah dalam Facebook saya banyaklah. Tiba-tiba je ada orang tulis, "Ustaz, dia kata saya ni sebenarnya nak minta maaf dekat ustaz. Dia kata tak tahu kenapa ustaz bila tengok muka ustaz selama saya benci sungguh." Dia kata. Saya pun tak tahu saya pun tak kenal dia. Tapi ada orang yang Allah Taala uji. Ah sebagaimana ada seorang ulama, saya lupa nama dia. Ada seorang ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ni. Dia ni orang soleh tuan-tuan. Dia orang soleh, dia orang baik. Tapi dia Allah Taala uji dia. Dengan dia ni tak suka dengan Imam Ahmad. Sehingga kan bila orang report pada Imam Ahmad, dia kata apa? Imam Ahmad kata apa? Rajulun soleh ubtuliyabi. Seorang lelaki yang salih Tetapi Allah Ta'ala uji dia dengan aku Maksud dia tak suka dengan aku Dia tak suka dengan aku Dia benci dengan aku Ini perasaan yang Yang ada kala Allah Ta'ala uji manusia dengannya Jadi kita kalau boleh Jangan terikut-ikut Jangan bertindak pun Kalau kita memang tak suka dengan orang Tengok muka dia tak suka Jangan cakap apa-apalah Kalau memang kita tahu tak suka kita ni Memang tidak ada alasan apa pun Sekadar tak suka gitu je syaitan akan gunakan perasaan tu untuk menjatuhkan kita ke lembah dosa. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Kerana mungkin kita akan kita akan terjerembap di dalam dosa yang kita tak sedar. Bila kita bercakap saja, bila kita bertindak atas dasar benci kita yang tidak ada asas ni menyebabkan kita telah terikut dengan langkah syaitan. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang kelima. Hadis ni lebih kurang saya baca sekali ya. Hadis ni lebih kurang ya. Baik. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او املك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمه متفق عليه حديث روايه عائشه رضي الله عنها hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Aisyah kata datang beberapa orang daripada kalangan aqrab kita kena beza dua ya satu Arab satu aqrab Arab Arab secara umum aqrab ialah orang Arab badui yang duduk di pedalaman beberapa orang daripada kalangan orang badui orang yang datang daripada pedalaman orang yang sikapnya kasar keras dia datang kepada kepada nabi kata aisyah dia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dan mereka mengatakan atukabbiluna sibiyanakum adakah kamu mencium anak-anak kamu adakah kamu cium budak-budak kamu ah mungkin hadis ni hadis yang sama sebab hadis sebelum ni aqra bin habis juga datang daripada pedalaman juga berkemungkinan hadis ni hadis yang sama cuma aisyah riwayat dengan lafaz yang berbeza lebih detail. Dia siap tanya lagi, dia kata kamu cium ke? Kamu cium ke anak-anak kamu? Maka a Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Na'am, Nabi kata ya." Sebab Nabi pun cium Hasan. Dalam hadis yang kita baca yang lepas. Nabi cium Hasan. Okey? Faqalu, mereka mengatakan, "La kinna wallahi ma nuqabbil." Tapi kami demi Allah, ah kami tak mencium anak-anak kami. Ah sebab orang-orang zaman dulu ni, tuan-tuan, mereka kalau yang badui ni mereka ada sifat kasar. Mungkin cio manak kalau lelaki cio manak ni nampak macam sumber kelemahan, gambaran kelemahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah cara pemikiran ni, benda tu tak betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Awa amliku?" Adakah aku mampu? Ah, adakah aku mampu? untuk memberikan kamu perasaan rahmat in kana Allah naza min qulubikum rahmah adakah aku mampu lagi untuk memberikan perasaan rahmat kepada kamu perasaan kasih sayang dalam jiwa kamu sedangkan Allah telah mencabutnya daripada daripada jiwa kamu nabi kata begitulah maksud nabi kata kalau memang Allah taala dah cabut daripada jiwa kamu aku tak le buat apalah tapi perasaan orang yang beriman itu patut ada perasaan rahmat di dalam di dalam diri dia sebab itu kata Syekh Mustafa Buru dalam hadis ni waktu dia hurai hadis ni dia kata ar-rahmah gharizah fi an-nafs insaniyah auda'aha Allah fi qulub ibadati ar-ruh uh, fi, iba- fi ibadihi ar-ruhama fal nas'alillah subhanahu wa ta'ala ay yulayyin qulubana bir-rahmah wa shafaqa linakunana min ar-ruhama dia mengatakan Asia Mustafa Bora kata perasaan rahmat ini merupakan fitrah garizah fitrah tabiat yang Allah Taala telah tanam di dalam jiwa orang manusia kalau orang-orang badui yang kata dia ni tak cio mana dia dia tak ada preset belas kasihan dia yang sendiri cabut maka Allah Taala cabut dia tinggalkan maka Allah taala cabut tapi Allah taala siapkan setiap orang yang ada perasaan kesian ada perasaan kasih sayang dalam jiwa dia yang mana Allah taala telah tetapkan untuk berada dalam setiap jiwa hamba-hambanya yang berkasih sayang maka kita doalah dia kata supaya Allah taala lembutkan jiwa kita dengan perasaan rahmat dan ha, dengan kasih sayang supaya kita termasuk dalam golongan manusia yang ada perasaan rahmat manusia yang ada perasaan kesian Nah, ini benda yang sangat-sangat sangat-sangat dituntut, sangat-sangat baik. Tadi saya daripada Ipoh tadi, saya bawa uh, ayah saya di uh, rawatan. Ini. Kebetulan masa jalan saya nak balik tadi. Saya ni pun baru balik sebenarnya. Ha, saya balik tadi lepas Isyak sambil saya sampai, sampai kat Tanjung Malim. Jadi bila di pertengahan jalan tadi tiba jem. Saya tengok apa pasal jem ni? Rupanya ada satu kereta rosak. Kereta tu uh, kereta Myvi Amoy Cina bawa dekat lampu isyarat tak boleh jalan dah gitu tu. Jadi saya tengok orang-orang Islam yang naik motor ni, mereka bantu tolak kereta dia. Ah mereka bantu tolak kereta dia tepi jalan sebab kereta dia tu betul-betul tengah jalan tak boleh start tak boleh jalan. Kan kesian. Mula-mula seorang turun, lepas tu saya tengok ada seorang lagi turun, lepas tu saya tengok ada seorang lagi turun. Saya nak turun tapi tengok dah ada 3 4 orang kuat-kuat belaka dah. Saya pun buat kereta kan jadi tak boleh nak berhenti dia di di tengah jalan tu. maka saya reverse kan sikit kereta saya supaya kereta dia boleh uh, boleh boleh uh, ditolak pergi ke tepi jalan perasaan rahmat walaupun kadang-kadang kita tak kenal pun dengan orang yang buat kereta tu kita tak kenal tapi perasaan rahmat perasaan kesian dekat dia dia tak mampu nak buat apa-apa maka mereka bantu walaupun hanya mereka bawa motor aje mereka kata alah apa pun nak tolong patut jelah buat apa nak tolong ni bukan kenal aku pun bukan belum, belum tentu dapat upah lagi tapi sifat rahmat manusia sifat kesian manusia menjadikan manusia ni bertimbang rasa, ha? bertimbang rasa dan saling bantu-membantu. Wallah Subhanahu wa taala alim bis-sawab. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita ada kesempatan yang lain kita sambung lagi kuliah kita ni. Insya-Allah saya tengok soalan dia. Baik. <tuh> Ha ah, ni ada soalan berkenaan dengan kencing tak lawas saya siap hilang. Okey. Soalan dia adalah salam doktorualaikum salam untuk orang yang sakit kencing tak lawas. Kalau nak jamakkan solat, cara jamak sama dengan jamak biasa atau tak? yang kedua wuduk sekali atau dua kali. Sakit saya agak menyukarkan saya untuk solat kerana mudah dehydrated, air kencing selalu mengalih. Pertama tuan-tuan, ah pertama kepada tuan yang bertanya ni, saya doakan ah semoga tuan apa ni diberikan kesembuhan. Ah diberikan kesembuhan segera, ya. Moga Allah Taala selamatkan tuan. dan memberikan a kesihatan, mengembalikan kesihatan sebab kepada Tuhan seperti mana sedekah dan insya-Allah. Cuma dalam bab kencing tak lawas ni yang pertama, kalaulah kata a kencing tu dia ada waktu-waktu yang dia tak keluar. Maka kita kena tunggu waktu tu untuk melaksanakan solat dan tak boleh jamaklah. Maksudnya kita kena tunggulah waktu dia tak keluar then kita kita salat pada waktu tu dan tak boleh jamak kalau kita punya penyakit tu dia pada waktu yang dia berhenti maksudnya kalau memang air kita tak ada dalam badan tak keluar lah tu kan so kita pergi ambil uzur kita salat yang kedua kalau dia berterusan dan kita memang tahu dia tak akan berhenti dan kita percaya selama ni pun dia tak berhenti maka dalam keadaan tu kita dibenarkan untuk salat dalam keadaan uzur lah dalam keadaan uzur maka kita kita um dibenarkan di, di untuk a um, ada ikut pendapat Hambali lah. Kalau ikut Syafie, mereka tidak membenarkan untuk a uh, mengambil uh, rukhsah jamak bagi orang yang kena selsebil bau atau pun kena penyakit uh, kencing tak lawas ni. Kalau ikut uh, apa ni mazhab Syafie, dia tak bagi. Eh uh, dia tak bagi. Tetapi mazhab Hambali, uh, mereka membenarkan. Macam mana caranya? Yang pertama akan poukalapi bila kita ni kencing tak lawas kita kena pakai lapik ah pakailah lampin dewasa ke kita balut dengan kain ke yang bersih jadi ambil wuduk setelah uh, masuknya waktu uh, masuk waktu solat so bila zuhur masuk kita ambil wuduk kita basuh dulu anggota kemaluan kita lepas tu kita balut kemudian kita ambil wuduk ah kemudian kita solat kita solat Kemudian kita a bangkit lagi dan solat satu lagi. Sama ada jamak takdim ataupun jamak ta'khir tanpa tanpa kasar. Ataupun tanpa kasar. Itu pendapat mazhab Hambali. Yaitu ambil wuduk sekali sudah memadai selagi mana waktu ada. Mazhab Syafi'i dia kata tak. Selagi mana solat fardu satu saja. Kalau nak solat satu lagi fardu, dia kena ambil wuduk lain. Tetapi mazhab Hambali mereka kata selagi waktu ada tawaddaq liwaqti kulli salah berwuduklah bagi waktu setiap uh, solat maksudnya selagi mana waktu ada kita boleh kita boleh menjam- menjamakkan solat berkenaan tanpa mengambil wuduk yang baru ini pendapat mazhab hanbali jadi kalau tuan selesa nak mengambil mazhab hanbali ni tidak ada masalah kerana para ulama para ulama ya uh, mereka mengkiaskan ataupun kita kata mengambil hukum sebenarnya salisil baul ni orang yang jenis tak lawas ni setahu saya tidak disebut dalam hadis dalam mana-mana hadis secara jelas tapi para ulama mengkiaskannya dengan perempuan yang istihadah ha, perempuan yang yang istihadah iaitu perempuan yang darah haid tak berhenti so dia ha, dibenarkan untuk mengambil wuduk lepas waktu masuk Kemudian dia boleh salat jama' sama ada jama' ta'akhir ataupun jama' taqdim ataupun jama' ta'akhir. Ha, tapi tanpa khasar sebab dia bukan musafir. Dia adalah orang yang Masa Syafiq tak boleh. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan sukan-sukan bela diri? Contoh seperti pertandingan bela diri yang mendatangkan mudarat sama muslim. Sebab pertandingan tu bertujuan mendapatkan kemenangan semata-mata hingga akibat mudarat pada pihak lain. Adakah itu dikira menzalimi? Para ulama mengatakan di antara syarat untuk bersukan ialah tidak memudaratkan orang lain, tak pukul muka. Yang mencederakan. Pukul muka ni tak boleh tuan-tuan ya. Eh? Jadi perkara itu dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fashtanibul wajh." jauhkan memukul muka. Tak boleh pukul muka ni. Ah jadi kalau main tinju dan seumpamannya tu memang dilarang di dalam agama Islam. Ya. Kalau nak berlatih, kalau nak berlatih saja, kau nak bersukan tak, jangan memutarakan orang lain. Ya, wallahualam. Salam alayeh Syekh, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masuk bersyukur? Adakah kalau kita dapat sesuatu lepas tu kita ada rasa macam tak puas hati sikit dengan benda yang kita dapat kerana dalam masa yang sama kita harapkan yang lebih baik adakah dikira tidak bersyukur Tak bersyukur ni maksudnya kita mempersetikaikan mempersetikaikan pemberian Allah Tapi kalaulah kita dapat satu benda kita syukur lepas tu kita kata kalau aku dapat yang lebih baik ya Allah aku akan tambah syukur yang tu bukan tak syukur Contohnya macam Aisyah radhiyallahu anha dia pernah sebut dia dia kata a saya lupa hadis tu tapi dia dia ada sebut tentang kalauulah dia tahu kalauulah dia tahu dia punya kelebihan a orang kata apa saya silup hadis tu kejap Aisyah ada sebut satu hadis dia saya ingat balik saya lupa sudah tapi yang tu tidak dinamakan sebagai tidak bersyukur. Yang tu tak dinamakan sebagai tidak bersyukur kalau kita kata alangkah baiknya kalau kalau dapat benda ni aku lebih syukur lagi. Itu bukan bermakna mempertikaikan pemberian Allah. Cuma kita kata saya akan lebih bersyukur kalau Allah taala berikan saya ni. Yang ni pun saya bersyukur juga. Maksudnya bersyukur dalam keadaan bersyukur dalam keadaan mengharapkan yang lebih baik. Ah contohnya macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kita waktu lepas kita makan Nabi kata apa? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatihlah kami pada makanan ini dan berikanlah kami makan lebih baik daripada ini lagi. Kita dah syukur dah Allah Taala bagi makan yang ni. Tapi kita kata berikan kami makan dengan yang lebih baik daripada ni. Kita harap yang lebih baik. Kenapa? Kerana bukan kita tak syukur. Kita kata kalau dapat yang lebih baik, aku lebih bersyukur. Ha, begitu ya. Assalamualaikum salam penggunaan tangkal dengan kalimah Allah dan ayat-ayat al-Quran adakah ianya dibolehkan kalau tak silap ada terkait dengan sahabat Amr bin Al-As ya betul ulama berbeza pendapat dengan tangkal yang ada padanya ayat al-Quran majority ulama tidak membenarkan kerana menurut mereka al-Quran tidak perlu dijadikan tangkal sebaliknya dibacakan sebagai ruqyah sebagai jampi manakala Amr bin Al-As ada menggantungkan ayat al-Quran yang dijadikan tangkal pada anak dia maka oleh kerana itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mengatakan isu ni isu khilaf dalam pandangan ulama dan dia memilih pandangan yang tidak membenarkan tetapi tidak menyesatkan mereka yang menggunakan ataupun mengamalkan pandangan ini. Kalau ikut pandangan saya pun tak perlulah. Ah tak perlu tapi ah um, kita tak menyesatkan orang yang mengamalkan benda ni. Wallahualam. Assalamualaikum wassalamualaikum salam adakah batal wudu kita sekiranya orang kafir pegang tangan kami yang masih berwudu contohnya perempuan Cina dengan perempuan Islam tidak membatalkan wudu tak membatalkan wudu kerana sama-sama perempuan Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Aku hukum bagi seorang pensyarah terima hadiah dari pelajarnya. Adakah dikira terima rasuah? Jika pemberian pelajar tu ada niat untuk dapat markah tinggi, kalau ia mempengaruhi, maka jangan terima. Kerana itu termasuk dalam perkara yang saya hurai dulu iaitu pemberian yang ada sebab untuk mendapatkan kepentingan yang dia tak layak. Keuntungan yang dia tak layak. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Perlukah kita ini belajar ilmu tasawuf? Apa kelebihannya? Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk menyucikan jiwa. Itu asal ilmu tasawuf. Di zaman awal lebih dikenali dengan ilmu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sebenarnya Riyadhus Salihin ini, kitab yang kita baca pada setiap Selasa dan Khamis ini juga adalah ilmu tasawuf. Kerana kita menyucikan jiwa kita. Ini semua berkaitan dengan jiwa. Daripada awal bab kita baca sampai lah bab yang sekarang ni, bab nombor 27 ni, semua berkaitan dengan jiwa. Bahkan dikatakan Imam Nawawi, masa tulis kitab Riyadu Salih ini, dia memang niatkan untuk orang-orang Islam yang nak membersihkan jiwa, baca buku dia. Kerana dia tak nak orang pergi kepada golongan tarikat yang sesat. Kerana tasawuf ni, walaupun di zaman awal okey, tetapi di zaman kemudian, ramai golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada tasawuf, telah menggunakan hadis-hadis palsu, telah menjadikan bidah-bidah sebagai sebagai syiar mereka. Jadi sebab itu kalau nak belajar ilmu penyucian jiwa berpada dengan riyatu salihin dengan an azkar dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam soalan yang agak panjang tapi minta ustaz beri penjelasan terima kasih terutamanya kubur ibu bapa disunatkan menziarah pada hari Khamis selepas solat Asar sepanjang hari Jumaat dan hari Sabtu sebelum Zuhur waktu ni roh ada di perkuburan dan menunggu anak-anak menziarahinya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak yang menziari kubur bapa kubur ibu apa pada hari-hari tersebut di atas akan dicatatkan kepadanya pahala seperti mana membuat kebaikan ke banyaknya ketika di kubur memberi salam kepada si mati dengan panggilan yang biasa semasa hayatnya seperti assalamualaikum mak bapa roh mendengar dan menjawab salam ini tak betullah bagi salam tu betul tapi panggil mak apa semua ni dengan salam tu tak adahlah dalam hadis kata assalamualaikum ahladdiyari minal mu'minin wal mu'minat ataupun minal muslimin wal muslimat kan itu di antara lafaz yang ada dalam hadis hendaklah kita menghadap ke arah muka kepala si mati dan kita membelakangkan kiblat ini pun tidak disebut dalam riwayat yang yang ada yang saya baca yang sahih tak ada ya membaca Quran untuk si mati ulama akhirah tapi menziarahi kubur pada hari-hari tertentu ni memang tak ada ha, riwayat ni memang tak ada ziarah kubur ni bila-bila pun boleh tidak ditentukan hari-hari yang tertentu bahkan ada riwayat yang menyebutkan hari ni semuanya dhaif. Sebenarnya saya dah tulis dah benda ni. Dekat Facebook saya dah huraikan berkenaan dengan ah tulisan ni. Tulisan ni tak benar bukan Imam Bukhari lah yang riwayatkan. Siapa yang ni dia tersilap nukil. Ah ialah riwayat Tabarani. Dia adalah riwayat Tabarani yang menyebabkan yang menyatakan ah ziarah kubur pada hari tertentu ada fadilat tertentu. Ia adalah hadis yang terlalu dhaif. Assalamualaikum salam nak bertanya sedikit tentang hal sebutan bismillah dipelahankan ketika baca al-Fatihah. Soalan saya adakah perlu juga untuk dipelahankan bismillah itu ketika membaca surah pendek ketika solat? Jazakallahu khair. Wa antum fajzakumullahu khair. Ah memang pening mazhab Hambali dan juga Hanafi menggalakkan bacaan bismillah secara perlahan untuk al-Fatihah dan mereka juga mengatakan kalau kita nak baca surah diperlahankan juga bismillah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah untuk Fatihah pun belah jadi dikiaskan dengan surah yang lain wallah Okey tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian itu yang saya mampu untuk malam ni untuk saya jawab insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata apa yang baik daripada Allah Subhanahuwataala apa yang buruk datang daripada kemahiran diri saya saya mohon maaf terima kasih kepada Haji Syah terima kasih kepada Haji Amin yang menganjurkan kuliah pada malam ini aku qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh